0: Amém. amém? Agora você está lá fraquinha, amém. amém? Glória a Deus, sou ovelhinha dessa casa mesmo, glória a Deus por estarmos aqui juntos e que você seja de fato encorajado por essa palavra, que você seja também cheio e cheia do Espírito Santo que Cristo brilhe dentro da sua casa, que quando as pessoas entrarem na sua casa, elas falam, sinto aqui uma paz diferente. E você tenha muitas e muitas oportunidades de falar que quem reina na sua casa é Cristo, porque nós vivemos para a honra e glória do nome dele. Amém? Estamos aqui então falando toda essa semana sobre Conferência da Família, e falar de família é falar de nós mesmos, nós nascemos, nossa origem vem de uma família, todos estamos ligados a uma família a perspectiva que nós trazemos aqui nessa jornada é que nós temos uma família terrena e espiritual e embora a gente faça essa distinção para compreender melhor a nossa existência, o nosso sentido de pertencimento, o fato é que nós estamos abrindo os olhos nessa conferência para que você perceba que não existe essa distinção. Não existe. Todos somos famílias benditas de Deus e fomos criados lá no Éden, numa geração só. Se hoje você é Silva Oliveira... Tardivo, módulo, não sei qual é o sobrenome É porque nós, inclusive, já somos fruto do projeto de Deus Multiplicai-vos E nessa multiplicação, adquirimos sobrenomes diferentes Mas todos somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, amém? Então fale para quem está do seu lado Seja bem-vindo irmão, irmã né? Nós somos irmãos uns dos outros, mas essa família terrena de que nós nascemos biologicamente, fisicamente ou pela adoção é o primeiro lugar, é o primeiro locus, é o primeiro espaço emocional, afetivo, espiritual, físico do qual pertencemos. A família, ela configura, então, as primeiras pessoas que nós conhecemos na vida. As primeiras pessoas com as quais nos relacionamos e vivemos. Essa família terrena é o lugar onde estabelecemos as nossas primeiras relações emocionais, de comunicação, de linguagem. E é lá que nós aprendemos a sermos pessoas, a sermos humanos, a nos relacionarmos e convivermos em sociedade. É nesse lugar também que nós adquirimos hábitos. Nós adquirimos hábitos de comportamento, nós adquirimos hábitos de comunicação... Nós adquirimos hábitos de higiene, de organização, de limpeza, de trabalho, de serviço, de proatividade. Tudo isso relacionado a hábitos que vamos desenvolvendo de como nos comportar no mundo. De como reagir emocionalmente e espiritualmente às situações cotidianas. Quando passamos por situações, nós reagimos emocionalmente, comportamentalmente e espiritualmente por modelos que aprendemos dos nossos pais. Aí é onde a paternidade, a maternidade nos coloca diante de um duro espelho, sim ou não? Quando olhamos para os nossos filhos, né, dia desses, eu sempre saio ali com a Eloy, em todos os lugares que eu entro, a gente compra, sei lá, no mercado, na padaria. quando sai, ela fala, tchau, Deus te abençoe, bom trabalho. E eu comecei a olhar e falar, nossa, ela fala isso para todo mundo, né? No próximo lugar que eu fui sozinha, eu tive a descoberta que eu falava exatamente a mesma coisa. Me vi falando, e quando eu falei, gente, ela fala exatamente o que eu falo. E eu nem percebia... Que todas as vezes que eu saio de um estabelecimento, eu digo, Deus te abençoe, tenha um bom trabalho, fique com Deus. Eu não fazia ideia que eu falava isso, só percebi quando eu vi minha filha falar repetidas vezes isso em todos os lugares. No geral, então, nós aprendemos esses hábitos, incorporamos ele e damos os nomes a isso de... Padrões intergeracionais. Quem estava aqui ontem, aprendeu sobre isso, hein? Quem não estava, vai puxar no Spotify. Olha eu derramando água aqui, um pezinho no TDAH. Né? Padrão genético. Eu falo isso direto. Então, aprendemos a carregar esse padrão intergeracional. E o que é isso? É o produto do que é realizado e semeado dentro da nossa família. Padrões intergeracionais são produtos do que geramos, fazemos e transmitimos entre duas ou mais gerações. Qual é o padrão intergeracional que tem sido produzido dentro do seu lar? No geral, então, nascemos nessa família aprendemos a sermos pessoas nesse lugar, nesse locus que damos o nome de família e, na maioria das vezes, mantemos esses laços familiares, conectados. Talvez alguns de nós tenham esses laços já enfraquecidos, embotados, rompidos, desgastados, afetados já pelas experiências familiares que temos ali na convivência mútua uns dos outros. Alguns já tiveram tais laços dilacerados, de desfeitos, quebrados, rompidos, perdidos. Alguns de nós aqui podemos já falar, não, eu já nem convivo mais com essa família na qual você citou. Pessoas que já se frustraram e se decepcionaram com suas próprias famílias de origem. Dores, frustrações que levaram a um distanciamento no qual a conexão e o vínculo já não existe mais. Isso ocorre com todas as pessoas. Todas as pessoas tiveram vínculos familiares nos seus nascimentos e precisam, de alguma maneira, mantê-los e gerenciar esses vínculos familiares, primitivos, que são esses da nossa origem. Mas, ao longo da vida, fazemos outros vínculos, vínculos de amizade, no segundo locus no qual pertencemos, que é o social, na escola, no trabalho, na igreja, com pessoas que conhecemos ao longo da caminhada e descobrimos novos padrões intergeracionais nessas pessoas. Quando conheci o Jônatas, minha sogra tinha o hábito, embora minha mãe também fizesse muito isso, mas de manter uma caixinha de promessa em cima da mesa do alimento. E nós não comíamos na casa da minha sogra, senão... Lêssemos um versículo antes de comer e eu prego sobre isso todos os dias nos meus canais sociais. Fiz disso um objetivo na minha vida. Quando eu falo sobre implantar a cultura da bênção no lar, tornei isso uma missão na minha vida. E não descansarei enquanto não tiver a certeza de que fiz tudo para levar o evangelho dentro do maior número de casas e famílias do mundo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso chamado. E como uma boa ovelhinha, eu frutifico sempre na minha casa. Então eu venho e trago essas coisas nas conferências de família. Cada vez que eu sou convidada, eu me sinto cobrada a fazer algo que vá além de mim mesma ou da minha própria igreja. Quando você leva algo que você compra em alguma conferência, um livro, um material, você tem levado a palavra de Deus, não aquilo que ouviu de nós, mas a palavra. Diga comigo, a palavra. A palavra, ela não voltará vazia, ela produzirá o objetivo no qual ela foi enviada. Essa é uma promessa. É uma verdade, é um princípio. E nós devemos defender e operar dessa maneira nos nossos vínculos familiares primitivos ou secundários onde nós fomos inseridos. Então, convivemos com essas pessoas e criamos novos vínculos, novas amizades, descobrimos novos padrões, aprendemos coisas novas e... Seria muito bom que escolhêssemos ficar, guardar, perpetuar e praticar apenas os bons padrões intergeracionais e não os nocivos. A família, então, ela se torna o lugar do nosso desejo, do nosso alvo de nos amarmos, de nos satisfazermos. De vivermos bem, de estarmos num ambiente de paz, de alegria. E não pense que eu sou utópica, mas eu quero que isso martele muito forte na sua mente. É possível. Diga comigo, é possível, é possível. viver é possível. numa família feliz. É, é possível. É possível viver numa família feliz perfeita para você. Dia desse, eu assistindo um programa lá, difícil de assistir Netflix, e estava assistindo, estava lá. Como se tornar rico? De um consultor americano, e a pergunta dele era, qual é a sua vida rica? Não financeira de dinheiro, mas o que é para você esse lugar? O que é a nossa família perfeita e feliz? É uma família onde Cristo é o centro de todas as coisas. A nossa família perfeita, a nossa família bendita, a nossa família feliz, satisfeita, cheia de paz, é onde Cristo reina, no centro do nosso coração. No centro dos nossos comportamentos. É Ele o nosso Pai, é esse padrão de comportamento, de como reagimos emocionalmente, que nós devemos aprender. Ele é amor, Ele é manso, Ele nos ensina pelos seus princípios, e nós devemos aprender com o nosso Pai. Ainda que as situações familiares sejam desfavoráveis quando o cônjuge ou os filhos fazem coisas que não gostaríamos. Nós devemos reagir assim. Hoje, nessa jornada da bênção que estamos falando, eu vou falar sobre uma próxima linhagem que vem seguindo essa jornada, que é a de Ruth. Você pode abrir comigo no livro de Ruth agora. E nós vamos caminhar por alguns aprendizados juntos nessa manhã. O livro de Ruth conta exatamente isso. Uma pessoa que passou por alguns traumas, perdeu o marido noemi, sua sogra perdeu o marido, perdeu os dois filhos e ela perde a conexão e o vínculo marital. E aí Noemi fala, bem, vou voltar para a terra dos meus pais, já perdi meu marido, meus dois filhos, eu vou voltar então para a minha terra. E diz lá no capítulo 1, que quando então ele morre, o seu esposo, em seus dois filhos, no versículo 6, ela, Noemi soube que em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo dando boas colheitas, então Noemi e suas noras se preparam para deixar Moab, lembrando que elas foram morar em Moab Noemi, seu esposo e seus filhos, porque havia fome em Belém de Judá, eles fugiram da fome, moraram em Moab onde eles casaram com Ruth e Orfa, e ela fala, vou, em, vou voltar para lá, eu vou voltar para lá e vocês fiquem à vontade, fiquem aqui com os pais de vocês. Fiquem aqui que eu vou embora e Ruth fala de maneira nenhuma. Né? E aquele versículo tão maravilhoso que a gente inclusive usa para os laços mais profundos que nós desejamos que sejam, que é o casamento, que está ali no versículo 16. Não insista comigo para deixar-lhe voltar. Aonde você for irei, aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente. Se eu permitir que qualquer coisa não será a morte, nos separe. Ruth estava decidida a ficar com Noemi. O livro de Ruth tem só quatro capítulos, mas é uma obra completa sobre a obra redentora de Deus. Tem um poeta e escritor, diz que esse livro é a coroa do Antigo Testamento, exatamente por retratar essa obra redentora de Deus para a nossa vida. Como temos então estudados esses dias, somos então uma só família, viemos da linhagem de Abraão. E eu quero ler com você Gálatas 3, de 6 a 9, que diz lá dessa linhagem e desse lugar no qual pertencemos. Diz lá então, 3, Gálatas 3, de 6 a 9. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas, todas, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos aqueles que creem, participam da mesma bênção que Abraão por crer. Se cremos nessa verdade, então somos filhos de Deus, dessa linhagem de Abraão. Somos todos dessa família da fé e é isso que eu quero que você se atente nessa manhã. Que você amplie o seu olhar e tire o seu olhar da sua família terrena, mas veja a sua família espiritual. O livro conta então sobre o resgate de quando ela perde esse vínculo primitivo terreno e é resgatada por alguém que também foi chamado a ser um resgatador Diga comigo, nós somos e devemos ser resgatadores A nossa família é de Deus E nós devemos compreender essa verdade E sermos da mesma maneira resga resgatadores desses estrangeiros Vamos abrir em Efésios 2 11 a 19, diz lá, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, e embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo... Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios num só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte, eliminando a inimizade que havia entre eles ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto, agora por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao pai pelo mesmo espírito portanto, já não somos estrangeiros Forasteiros, estranhos, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. Nós somos filhos. Isso tem que arder tão forte no nosso coração que temos que ter desejo e vontade de avisar isso a outros forasteiros e estrangeiros que estão longe de nós. O livro conta, então, desse resgate. Nós tínhamos uma perspectiva terrena e quando aceitamos a Cristo, entendemos que não somos mais daqui, mas somos cidadãos do céu, membros da família de Deus. E isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele nos desejou. Ele se importou. Ele se aproximou. E precisamos compreender isso. Para que possamos entender um dos nossos padrões intergeracionais divinos. Diga comigo, o meu padrão intergeracional divino... É de uma família resgatadora. Amém? A minha família deve ser família para outra família estrangeira. A minha igreja deve ser o locus, o espaço dessas outras famílias estrangeiras. Eu preciso anunciar essa verdade. E trazer isso à tona, à luz anunciado, né? por onde eu ando. Somos convictos desse plano redentor. Nós passamos então a pensar como Cristo, agir como Cristo, desejar a salvação de muitos como Ele. Eu não sei o quanto isso arde o seu coração. Mas isso para mim é cada vez mais caro, mais nobre, mais necessário, mais urgente. Não podemos frequentar os nossos lugares de costumes com pessoas passeando ao nosso redor e não estarmos com os nossos olhos espirituais abertos para a necessidade dessas pessoas. Então, eu quero compartilhar com você quatro princípios e ações para você desenvolver na sua vida, na sua casa, para manter esse legado de resgatador e resgatadora. Primeiro princípio, então, está lá em RUT 1, 9. Vai contar toda a história. Eu quero que você leia o livro todo na sua casa. Curto, direto claro, esse livro tem dez bênçãos, quatro capítulos e dez bênçãos, fenomenal, você vai passar nos quatro capítulos e você vai ver que cada bênção proferida foi realizada, nós precisamos ser abençoadores de povos e pessoas, capítulo 1 um, então Conta que Noemi fala, olha, no versículo 9. Voltem para a casa de suas mães. E olha o que ela diz, é a primeira benção do livro. Voltem para a casa de suas mães e que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento, essa primeira bênção fala do desejo de Ruth, de abençoar as suas noras para que tenham um novo casamento, fala que ela deseja isso para eles, quantos amigos nossos, pessoas que trabalham conosco, que perderam seus vínculos e estão precisando de um casamento com Cristo, no capítulo 2, versículo 4, quando Noemi não larga, né? Ruth não larga de Noemi, vão então de volta para Belém, e, Noemi, e Ruth deseja então trabalhar, e quando ela chega no campo de trabalho, chega o seu resgatador Boaz. E a primeira coisa que ele faz é, se, é perceber a Ruth. Diga comigo, eu preciso perceber o estrangeiro. No capítulo 2, então ele entra ali no campo, vê a Ruth, percebe que ela estava lá. E a primeira coisa que Boaz diz no versículo 4 é o Senhor esteja com vocês, segunda benção do livro, e ele pergunta ali no versículo 5 ao seu capataz, quem é aquela moça, a quem ela pertence, Boaz percebe a estrangeira, temos percebido os estrangeiros ao nosso redor, temos enxergado as rutes em nossos campos, no nosso dia a dia, quais são os estrangeiros que Deus colocou nos nossos campos de plantio e colheita? Pense em dois nomes agora. Eu quero que você pense em duas rutes que estão nos seus campos onde você tem semeado, trabalhado, estado junto. Pensou? Quem são as suas rutes? Temos percebido essas pessoas com interesse. Boaz diz: quem é ela? Boaz identifica, percebe. Ruth não passa despercebida aos olhos. Quantos funcionários será que ele tinha para trabalhar num campo? Mas ele percebeu a Ruth. Precisamos ter percepção dessas pessoas que estão ao nosso redor. Segunda coisa, importe-se com o estrangeiro. No capítulo 2, de 8 a 9, então, diz lá, Boaz foi até Ruth e disse, ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás delas. Avisei aos homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se dessa água aqui. Da água que os servos tiram do poço. Boaz ele Percebe a segunda coisa que ele faz, ele se importa. Ele vai até ela e dá uma orientação com função, com sentido para aquele momento de vida dela. Boaz não fala assim, ó. Oh, tem certeza que você está fazendo isso? Já viu como o mundo mal os campos daqui, você conhece? Tudo perdido os campos. Já viram o tipo de gente que trabalha nesses campos? Vão te tratar mal, você vai se estrupiar, vai dar tudo errado aí na sua vida. Se você for por esses caminhos aí, cuidado. Boaz não ameaçou, Ruth. Boaz não ficou falando do inferno que é a vida fora dos seus campos. Boaz falou do quanto era... Protetivo e necessário a Ruth estar ali no seu campo. Comer do alimento que ele daria e da água que ele faria com os seus servos tirassem para ela. Se importar com o estrangeiro de verdade é dar orientações de apoio. Orientações importantes. É falar, eu tenho água e alimento para te dar. Eu me importo com a sua vida. A sua vida tem valor. Veja o que diz ali, no versículo 10, 11, 12. Então Ruth se constrangeu, porque aquilo não era esperado. Geralmente, elas eram o quê? Maltratadas excluídas, como muitas vezes nós vemos isso no meio do povo de Deus, a exclusão, o julgamento, a indiferença, e embora o mundo seja um lugar onde abunda o pecado, nós estamos numa família numa igreja onde superabunda a graça de Deus, amém? E precisamos amar essas pessoas, precisamos mostrar a elas que temos alimento, provisão e que a vida deles importa. A despeito de como se vestem, de como se comportam, de como vivem, de como pintam seus cabelos, de como agem, nós nos importamos com eles. Diz lá então, ela responde, o que fiz eu para merecer tamanha bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. E ele fala, eu sei, mas também eu sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido, ouvi falar de como deixou seu pai, sua mãe, sua terra, para viver aqui no meio de estrangeiros, e ele abençoa ela. Quarta bênção do livro que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas águas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você faz. Nesse contexto, Ruth tinha um princípio de fidelidade, mas nós precisamos conhecer a vida daqueles que convivem conosco, para poder ofertar a eles o que de fato eles têm necessitado. Nós reconhecemos o valor e apresentamos a Deus dessa maneira. Terceiro ponto, então. Como uma família resgatadora que somos, é cuide do estrangeiro. Alimente o estrangeiro. Dê nutrimento ao estrangeiro. Vamos ler o que diz no versículo, então, 14. Na hora da refeição... Boaz lhe disse, venha cá, vem cá, está com fome, está com sede, tem necessidade, sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. E Ruth sentou-se junto aos ceifeiros, Boaz lhe deu grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita. E ainda... Sobrou alimento que ela levou para casa. Aqui eu quero pensar que esse alimento é a palavra de Deus. Temos então alimentado e nutrido os nossos estrangeiros com essa palavra, deixando eles satisfeitos. Temos dado esse tipo de cuidado e alimento para as pessoas que nós percebemos mas que elas necessitam e precisam da palavra, como temos lidado com os estrangeiros e ofertado essa provisão? Nós almoçamos com pessoas, nós tomamos cafezinhos no emprego, nós fazemos jantares na nossa casa, encontro com vizinhos, Alguns se dedicam à arte da mesa posta, outros à arte de serem bons churrasqueiros. Somos diligentes no aprendizado de receitas novas para servir pessoas para um corpo que não é celestial. Temos de fato sido intencionais como boas quando convidamos essas pessoas, será que pensamos assim, hoje vou encontrar fulano, deixa eu pensar no que vou servir a ele, do que ele está precisando, que história ele me contou essa semana, sobre o que ele falou da sua vida e da sua família, que pão eu posso ofertar a ele ou a ela... Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? É isso que eu quero que você se encoraje. A criar um cardápio espiritual para os estrangeiros que vivem com você. Se você percebeu ele. Identificou teve genuíno interesse por essa pessoa, se interessou, se importou, agora é hora de nutrir, de alimentar. São estratégias intencionais de famílias resgatadoras como nós, como a minha e a sua, amém? Você pode dizer nessa manhã, eu sou resgatador? intencionalidade. E aí ele alimentou, e quando ele alimentou a Ruth, ela percebeu que ela não poderia mais viver sem o seu resgatador. Ela identificou que ele era necessário. Quando percebemos o estrangeiro, nos importamos com ele, fazemos isso. Nos inclinamos, convidamos para estarem conosco, oferecemos esse cardápio espiritual. Listamos versículos que sabemos que essas pessoas precisam para os seus momentos de vida. Ruth não sabia de nada disso quando foi apenas trabalhar. Mas Boaz sabia da sua identidade. E quando ela viu, ela diz no versículo ali 3, ela diz, você é o meu resgatador. Boaz nem era o parente mais próximo, naquela época teria que casar com o mais próximo. Mas ele vai e ainda negocia isso e se torna o resgatador. Quarto ponto e último para encerrarmos, resgate. O estrangeiro, torne ele a sua família e a família de Cristo, amém? Quando Boas viu, ele falou: Não, não é para mim, não. Ruth, querida, não sou eu, é outro parente mais próximo é para o pastor, é para o líder de célula. Ah, é para aquele evangelista. Ah, é para Cássia, ela é ótima em família lá no Instagram. É para você. Os que estão no seu campo são para você. São o seu chamado. São sua responsabilidade. Você é família resgatadora de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Como temos então ensinado os nossos filhos essa verdade? Temos falado para os nossos filhos. Não se misture? Ah, é doído, eu sei, tenho dois. Mas, meus irmãos, o medo do mundo não pode roubar e defraudar a nossa identidade. Amém? O medo do mundo não pode romper e defraudar a nossa identidade. Nós somos resgatadores, nós somos família de Deus, nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós somos isso. Nenhum problema, nenhuma Sodoma, Gomorra pode mover aquilo que está dentro de nós. Nenhum perdido pode nos assustar. Nós precisamos resgatá-los. Precisamos ensinar os nossos filhos a se aproximarem, evangelizarem, amarem, ensinarem e preparar os nossos filhos e a continuar essa jornada. Essa jornada, esse chamado... Esse é o nosso lugar você vai ler o livro de Ruth casou com Boaz, teve Obed que teve Jessé que teve Davi barará, 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 Jesus Ah se Boaz não tivesse resgatado a Ruth tá entendendo não perca o foco e a vista. Temporal de Deus, eu falei sobre isso ontem. Projeto é do Senhor. Talvez a gente prepare, talvez não, a gente vai preparar os nossos filhos para resgatarem outras pessoas que nós nem conhecemos. Não podemos ser indiferentes, desprezá-los. Quantos falam coisas. Ou fazem coisas que na verdade só tornam o reino de Deus desnecessário. Precisamos ter mais temor. Precisamos entender o nosso papel. Essa jornada é uma jornada que Cristo nos chamou para resgatarmos. E eles só vão entrar na família de Cristo se conhecerem essa verdade através de nós. E a minha pergunta para você nessa manhã é, quem é a sua Ruth? Quem é a sua Ruth? Talvez seja um sobrinho, uma sobrinha, talvez seja um vizinho, uma vizinha. Feche os seus olhos e comece a falar, Senhor. Quem é a minha Ruth? Quem é a minha Ruth? Quem é a minha Ruth? Senhor, traz para perto de nós aqueles que precisam ser resgatados. Senhor, nos dá a intencionalidade de boaz. Senhor, nos leva a nos importarmos, a percebermos o estrangeiro. A nos importarmos com eles. A darmos valor às suas vidas. Nos ajuda, Senhor, a alimentarmos e nutrirmos essas pessoas de maneira intencional. Até que eles não saibam viver sem a tua presença na vida deles. Efésios 2. De 11 a 19, diz lá assim: Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão. E embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora porém estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto. Para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos, promovendo a paz, ao criar para si uma nova humanidade. Vamos nos lembrar... Que nós já não somos estrangeiros, somos famílias de Deus. Mas ainda existem tantos outros a resgatar. Você crê nisso? Quando somos chamados para o reino de Deus. Há um campo de delícias na nossa vida. Há um campo de promessas. É possível ter uma família funcional. Feliz, satisfeita, realizada, onde nos importamos uns com os outros, onde amamos uns aos outros, onde cuidamos uns dos outros. Onde um lava a louça, o outro lava a roupa, o outro vai, o outro cozinha, o outro põe a mesa, o outro ganha o pão, o outro economiza, o outro ajuda é possível viver isso num lar com Cristo, com Cristo, quando nos colocamos aos seus pés e falamos, só em ti, encontramos as palavras de vida eterna para nós, só em Ti há é sustento, só em Ti há é reconciliação, só em Cristo há reconciliação. A restauração de vínculos, a cura emocional para as nossas dores. Talvez a sua história de vida, aquilo que você já viveu, com cristãos e não cristãos, possa ter roubado a sua esperança. Mas hoje eu venho dizer para você que há aqui uma família que deseja resgatá-lo. Há uma família que entende o seu papel. Eu quero que você feche os seus olhos. E fique em oração e eu quero convidar a você que talvez esteja nesse lugar distante... Talvez você se sinta como Ruth, estrangeira, no meio de um povo que não te pertence, sem alimento, ninguém te percebe, sua família não te percebe, seus amigos não te percebem, talvez o seu cenário seja de escassez, de falta e você diz, Senhor eu preciso de algo e talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Cristo nunca tenha dito claramente essas palavras que eu vou dizer agora, do tipo assim Jesus Cristo eu reconheço que o Senhor é Deus não tem mais esperança para minha vida, tenho sofrido tanto, mas eu quero eu quero andar com o senhor eu quero te conhecer porque o senhor é minha última esperança e eu preciso de ti talvez você tenha pensado isso durante essa semana o seu mês esse ano e se essa é a sua situação eu quero que você levante a sua mão que eu quero fazer uma oração para orarmos juntos Entregando a sua vida a Cristo, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua vida, eu preciso da Tua Palavra, eu preciso do Teu cuidado sobre mim. Há uma família que deseja cuidar de você, te alimentar, cuidar e suprir as suas necessidades pela Palavra de Deus. Talvez você já tenha entregado a sua vida a Cristo. Talvez você já esteja fervoroso, cheio do Espírito como eu, a minha família. Mas talvez você tenha perdido de vista o projeto de Deus para a sua vida e para sua família como resgatador da humanidade. Talvez o seu coração anda tão ardente pelas coisas terrenas E se esqueceu Que há um projeto de Deus a você cumprir E de por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura Talvez as suas emoções sejam ativadas por conta dos seus compromissos financeiros. Suas emoções sejam ativadas por questões de sonhos, desejos. Mas hoje eu quero ativá-lo para questões espirituais. Eu quero ativá-lo e ativá-la para que arda em você um profundo desejo. Em ser um resgatador e uma resgatadora. E você pode agora se levantar e levantar a sua mão e começar a orar junto comigo. Pode ficar de pé. Enquanto nós vamos louvar agora, eu quero que você comece a orar, Senhor. Me faz como Boaz. Me dá senso de urgência. Senhor, me dá senso de urgência. Senhor me faz praticar aquilo que eu estou aprendendo nessa manhã Que eu não descanse Que eu não me acomode Que todos os meus sentidos sejam ativados Para me tornar de fato um evangelista Aquele que leva nos campos onde o Senhor me enviou a tua palavra, se esse é o seu desejo, comece a orar, comece a pedir isso, comece a clamar para isso no seu coração.